0: Du lytter til Langsom Gengivelse med mig, Christoffer Møldrup. Rigtig godt nytår og velkommen til nytårsaften-versionen af Langsom Gengivelse. Det er en kærkommende mulighed at lave opgørelser, når et kalenderår slutter i særdeleshed lige netop denne nytårsaften. Det er afslutningen på det andet årti her i 2000'erne. Det er en journalistisk lækker med et skifte, Så kan vi nemlig få lov til at gøre status på, hvad der er sket de seneste 10 år. Den mulighed er vi selvfølgelig heller ikke sen til at udnytte her på sportsredaktionen, så lidt senere tager vi en langsom gengivelse af sportsugen, hvor vi kårede årtids største danske sportsprestation. Jeg har også taget meget andet godt med i programmet. Et portræt af den homoseksuelle ishockeymålmand Jon Lee Olsen, to forskellige emner i sportsmodstegn og et lille udpluk af al den sundhed. Vi indleder med sportsmålstegn. Og sidste programmet afslutter vi også med et højdepunkt fra selv samme program. Håndbold samler det meste af Danmark i december og januar. Her spilles der henholdsvis damernes og herrenes enten VM eller EM slutrunde. Men hvorfor i alverden har man lavet en bold, hvor det er nødvendigt at smøre de stærkeste fingre ind i harpiks for overhovedet at kunne håndtere den? Det får du svar på i Sportsmålstegn, for der er faktisk produceret en bold, hvor harpeksen bliver på bolden og ikke sætter sig fast på hverken hænder, halvgulv, målstolper eller overlægger. Emil Bremer og Simon Kivits hyggede sig enormt i deres julespecial den 25. december.
1: Jeg er Amalie Bremer, og her i Sportsmålstegn, der sidder jeg sammen med Simon Kivitz, som er vores øh, hushistoriker, og vi undersøger nogle af de ting, der undrer os i sportens verden. Og nu, Simon, der skal vi til en sport, som øh, ofte fylder meget, i hvert fald i vores lille land i december og, øh, og januar, som vi jo er i fuld gang med nu, fordi det er nemlig der, der er slutrunder i håndbold. Og håndbold, det er jo her til lands en, en populær sport, og, øh, og selvom, at de holder slutrunde sådan cirka hver anden uge eller sådan noget, så er der jo... Altså, danskerne kan ikke få nok af håndbold. Øhm, men altså, der er et stort problem med håndbold, hvis du spørger mig. Der er simpelthen en, en fejl i sporten. Der er faktisk der er noget galt med håndbold. Håndbold okay. er gået i stykker. Det virker ikke. Øh, og så har man forsøgt at fikse den her fejl ved hjælp af noget djævelsk stas, der hedder Harpix. Mm. Altså, hvorfor er det, at man ikke har gjort bolden mindre i stedet for, at de sakkelspillere, de skal tvinges til at smøre sig ind i klister. Det må være altså, helt vildt nederen, dårligt for ens håndhygiejne. Det er bare det er rigtig irriterende. Ja,
2: jeg har faktisk jeg har en teori om det. En, en mindre konspiration måske der går længere tilbage end vikingetiden.
1: Kom frisk, kom frisk. Det er derfor, du er her.
2: Ja, altså... Harpex, det er jo en fossiliseret udgave af det rav. Vi har rigtig meget rav i Danmark historisk set har vi ikke været særlig gode til at bruge vores ressourcer særlig konstruktivt. Derfor vi måske har behov for at rejse ud og plyndre og så videre i uh, senere hen i løbet af historien. Men vi har jo rent faktisk haft rigtig meget af det her rav, og det har vi ikke kun at bruge til noget. Det har bedste
1: folk det til deres halskæder. Så meget det.
2: Og det er måske noget de har lært af uh, som rent faktisk kunne bruge det her rav, uh, så grunden til at vi har en masse forskellige uh, rumerske... Romerske antifakter. Anti, anti artefakter, artefakter, ja. ja. Æ, handler simpelthen om, at vi altid har haft en æ, kæmpestor handel med rav ned til romerheden. Og vi har haft en rigtig god æ, jordbund i Danmark til at bibeholde de her artefakter. Æ, så det, det forklarer det, forklarer, men det forklarer os på grund til, at vi har været dårlige til at bruge det. Så opfinder vi så en sport, der hedder håndbold. Og så sidder man og tænker, <laughs> vi har det her produkt, vi kan bruge til en skid, og romerne, de er stoppet med at handle med os med rav. Så nu så vi dit den lidt tidligere udgave, og smører vi det ind på boldene. Så har vi noget klassisk dansk, vi bruger til en klassisk dansk opfindelse Så har vi fået en løsning på øh, øh, vores harpæk-slag-rav-problem.
1: Nu sagde du selv øh, konspirationsteori. Altså, det var, ikke, det var ikke mit ord. Det var jo, det var jo dit ord. Men, ja. men, men Simon, jeg kan lige, hvor du er på vej til at spænde fuldstændig ud af en tangent. Jeg tænker, at vi skal have en ekspert en indover, for at få, måske bekræfte den her handels handelskonspirationsteori, som, som du har i lidt over. Claus Philipsen, du arbejder ved Select og er med til at designe de her, blandt andet håndbolde. Hej. Hej. Du er lige kommet hjem, eller ikke lige, men, men for ikke så lang tid siden kommet hjem fra, fra VM i håndbold i Japan, og udover at det gik desværre totalt jammerligt for Danmark, hvordan var det så?
3: Jamen, det var, det var spændende at følge de danske, de danske piger. De klarede sig rigtig godt de to kampe, jeg så. Det. Desværre så gik det lidt, da, da jeg rejste hjem igen, men jeg tror nok ikke, det hænger sammen.
1: Det tror jeg men, personligt.
3: Øh, det tror du. <laughs> øh, men øh, nej, det var, det var sjovt at se, Desværre var der ikke så mange tilskuere, som man kunne håbe på, men sådan er det jo nogle gange, når man øh, afholder VM i, i den del af, af verden, desværre.
1: Og øh, altså, nu ved jeg jo godt, det er jo ikke dig personligt, og der er sikkert alle mulige regler fra Dansk Håndboldforbund og Internationale Håndboldforbund osv., men hvorfor er det, at I ikke har designet en bold, altså en håndbold, som spillerne kan holde om, uden at smøre sig ind i harpiks?
3: Øh, men det har vi faktisk også. Øh, vi kom med en bold, der hed Maxi øh, for cirka to år siden, som har et øh, fantastisk greb på niveau med Hartex. Øh, og fordelen med den, det var, at det her klæb altid sad fast på bolden. Og det vil sige, at når du slapper den, så sad der ikke øh, klæb i hånden eller på gulvet. Ulempen med, med bolden, det var, at den bold med så stærk en klæb den, øh, den også opsamler. Alt støv, sand, smus, hår, den møder på sin vej. Aha. Og jeg ved ikke, om du har været ud i en halv og se, hvor, hvor beskidt halvgulvet nogen gange kan være, når børnene kommer direkte fra en fritidsordning og hen over med vinterstøvler, og så går ind og spiller håndbold bagefter. Så det her, altså, det her med, at du kan godt øh, lave en bold, der har et fantastisk klæb, øh, også på niveau med harpiks ulempen kommer, øh, når den øh, rammer gulvet, hvor der ligger sand og hår og så videre så øh, har Harpix en klar fordel, fordi det kan påføres løbende, og derved har du altid et stærkt greb. Øhm, så det er, ligesom, det er ligesom de udfordringer, der er med at, at, at lave noget andet end lige Harpix.
1: Men jeg tænker altså, øh, det, det giver jo super god mening. Jeg har over det her. Den vil selvfølgelig vel samle alt mulige øh, haløjser op er, og glaskov, og hvad har vi rundt omkring? Ja, selvfølgelig. Øhm, men, men når du bruger, har en almindelig håndbold, som de er i dag, hvor at, at spillerne også bruger harpix, den bliver vel også ret klistret, så altså, samler den ikke også alt
3: muligt ukrudt op? Det gør den også, og du vil også se en bold, der for eksempel er blå og hvid til at starte med efter to måneder, så er den næsten sort, hvis stykke ikke den. Mm. Så den samler lige så meget op. Men øh, hvis du lægger mærke til spillerne, så lægger de også lidt harpiks på, øh, på skoen så de står og kan, kan, hvad hedder det, hele tiden sørge for, at de har lidt i hænderne. Øhm, og de går, når de går ud, hvad hedder det, til pause, så, så står der også en harpiksbølge derude. Så de påfører det altså løbende i løbet af kampen. Og det vil sige, at ligegyldigt om bolden den optager smus og sand og hår osv., og så, så påfører de løbende harpiks, og derved, så har de stadigvæk et fantastisk greb i løbet af kampen. Og harpiks har bare et fantastisk greb, det må jeg bare sige.
1: Ja. Øhm,
3: så det giver nogle muligheder i spillet, som man ikke vil have, hvis man ikke har harpiks.
1: Og nu, nu, ja, du sagde, at man har Harpix i skoen?
3: Nej, man sætter simpelthen, de tager en klat, og så sætter de det på, på, på skoen på siden, så de okay. løbende lige kan tage en lille klat op på fingrene, så man er klar, hvis man ikke kan nå ud på bænken og få noget, noget mere på.
1: Okay, det var nyt for mig man. Hva... Men hvor længe har man brugt det her harpiks? Altså er det fuldstændig fra håndboldspillets fødsel, at, at, at bolden var på den måde, at man skulle bruge harpiks for at kunne, kunne holde fast i den?
3: Oh, det kan jeg ikke øh, lige huske, men altså, øh, i hvert fald en, 20 år tilbage har man, har man brugt det, og sandsynligvis også mere. Øh, og det har jo givet nogle ting til spillet, som, øh, som gør, at man kan spille i meget højere fart, og man kan lave nogle, nogle skud og nogle ting, som man ikke ville kunne gøre men men bold uden, uden klæb på. Så, øh, så det, har, øh, det har betydet rigtig meget for sporten. Øh, så... Jeg er klar over, at der er nogle ulemper med det også i forhold til rengøring osv., men, men selve spillet vil tabe en del, hvis man ikke, hvis man ikke anvender og,
1: altså Er det simpelthen ikke det harpiks, man bruger?
3: Ja, det, eller der er både kemisk fremstillet harpiks, og så er der harpiks for natur Vi fra Select vi benytter os kun af Harpix fra natur og træer, fordi der ja, bliver det lidt teknisk. Der er nogle syregrupper i. Endelig som gør, at, at de bliver opløst af basiske rengøringsmidler. Det er vores opvisning, at det har de kemisk fremstillet ikke, og derfor er de ofte svære renset af et halvgulv. så Så vi, vi er ret tro mod de to harpiks-typer, vi, vi sælger.
1: Og hvordan, Æm... altså, hvor, hvor, hvor får I alt det harpiks fra?
3: Men ja, det får vi fra Kina, og så bearbejder okay. vi det og gør nogle ting ved det, så de kan, kan bruges til, til håndbold.
2: Så den danske Harpix, den er ikke, er den ikke ja, på, på et niveau?
3: Jeg vil ikke sige den helt til. Jeg kan ikke sige på, hvad andre de gør, men jeg kan i hvert fald sige, at vores er, ikke ude fra Vesterhavet, når vi ved samlet rager op, <laughs> og så smelter det om. Så,
1: det vil ellers være ikke det, altså en håndbold, dansk håndbold og så dansk øh, Harpix fra... Det er
2: ny nordisk på et helt nyt niveau, altså...
3: Men, men det, jeg vil sige, det giver mig ideen til et nyt projekt, så jeg skal da prøve at give det videre til, at vi har en ingeniør ansat, der måske kan lægge og
2: tumle lidt med det. det.
1: Det støtter vi op om her i, i hvert fald. Vi tager kun
2: 70 procent. Ja.
1: <laughs> og hvordan, altså, jeg skal bare lige høre, fordi igen så forstår jeg ikke helt det her med, med størrelsen på bolden. Altså nu siger du, at man har lavet en anden type bold, som så var, hvor det var bolden, der ligesom var, var klistret og ikke, ikke spillernes hænder. Hvorfor er det, at man ikke bare laver bolden lidt mindre?
3: Ja, det er jo et godt spørgsmål. Hvad hedder det? Det har også været drøftet øh, øh, mange gange. Hvad hedder det? Men øh, ja, det kan, jeg ikke, det kan jeg ikke svare på. Jeg tror egentlig, mange spillere ville gerne have, at den var måske en halv centimeter mindre. Og der er ingen spillere. Der er jo nogle, øh, der er nogle diameter, Man skal boldene skal ligge inden for. Øh, hvad hedder det? Undskyld, omkreds, mm. som boldene skal ligge inden for. Og øh, der er ingen spiller, der, der ønsker, at boldene skal være maksstørrelsen. Altså, alle vil have, at de ligger så småt i størrelsen som muligt, og, og faktisk helt lidt under. Men øh, ja, det er jo en problematik, som øh, det internationale håndboldforbund, øh, jeg tror, er nogenlunde bekendt med, som man ikke øh, rigtig ønsker at gøre noget ved.
1: Nej, det lyder jo næsten helt politisk, fordi jeg tænker, hos er Selecta... ikke, at
3: hos Select... Selv en mindre bold vil ikke øh, øh, gøre det for Harpix. Altså, det er, det er stadigvæk et væsentligt bedre greb, du vil få med harpix, end du vil få, selvom du bruger en mindre bold.
1: Ja, fordi det, det har måske i virkeligheden andre formål, end bare at, at kunne gribe om bolden, eller altså, kan det også bruges i forskellige ja, driblinger, eller hvad ved jeg, altså er der andre formål?
3: Ja, jeg tænker, mange af deres afslutninger kan, kan kun laves, hvis, øh, hvis de bruger harpiks, så den måde, de skruer bolden og, og den måde, de kan spille i fart. Altså, de skal jo ikke bruge tid på, at det skal de, men, men at gribe en bold med harpiks er væsentligt hurtigere, end at gribe en bold, der, der kan være lidt glat. Øh, så, så der er nogle ting i, i spil, som så, så man slet ikke vil kunne, kunne efterligne med en hardbiksfri bold.
1: Vil du være, Claus, så blev, vi, så blev vi klogere på det, og jeg, jeg, jeg synes egentlig næsten, at vi kan udlede, altså hos Select, der er I jo selvfølgelig klar på at lave en mindre bold, hvis det er det, de gerne vil have, og det er der også rigtig mange håndboldspillere, der gerne vil have, så det, det tror jeg, det er sådan set bare, vi venter på. Og mens vi venter på det, så venter vi på jeres New Nordic dansk producerede harpigs.
3: Hvor lang tid har jeg?
1: <laughs> det ved jeg ikke. Lang tid forhåbentlig. Ja, godt. Det er, det så. Tak skal det. du have. Det er godt. Tak. Hej.
0: Vi elsker lister og opgørelser, og ikke mindst tilbageblik, når kalenderen giver os mulighed for det. Og med skiftet til et nyt årti, altså 2020'erne, så er det tid til at gøre status for de seneste 10 års danske sportsprestationer. Claus Hjelgaard havde sat begge timer af i sportsugen til at finde frem til årets bedste danske sportspræstation. En umulig opgave for de fleste, for hvordan sammenligner man Mast Pedersens VM-guld i landevejscykling med Panelle Blumes OL-guld i 50 meter fri. Jeg kan afsløre, at særligt to præstationer blev fremhævet blandt de tre herrer i studiet, der foruden Claus Elgaard også talte Jens Folmer Jebsen og Jans Skovby. Og her får du igen med de to favoritter, og selvfølgelig den afsluttende votering af årtidets største danske sportspræstation. Der kigger vi på noget
4: tennis, for i 2018 vandt Karoline Wozniak en Grand Slam-turnering, og Grand Slam det er jo en af de fire store, det er French Open, US Open, Wimbledon eller Australian Open, altså de åbne australske og Wozniak vandt Australian Open ved at slå Simona Halep, og det lød sådan her. og Caroline Vorsniak der er altså sejrer her i, i de åbne australske mesterskaber. Hvor stort så du det?
5: Det var, da, jeg var vildt glad på hendes indsvare, hvis man kan være det til sig at sige være mm. det, eller, eller også, der var en form for lettelse, fordi det jo. det har ligesom været et mål hele, hele karrieren ikke, har har bare gjort det vanvittigt godt. Hvor man mange bare lige det der. Det har været ærgerligt at skulle stoppe uden den der. Så derfor har en tænkt, fedt, det er sgu i jorden det der. Det er virkelig i orden. Men nu talte vi sådan stadigvæk med fuld respekt for, for cykelrytteren, for
4: massen, men Caroline men har hun det der, der gør hende til rettet til en plads blandt de helt store i historiebogen?
5: Hun, hun rækker i hvert fald uden for banen med, med sin væremåde i øvrigt, og den måde, hun er med til at sætte nogle nye standarder for, hvad man opfører sig som, øh, som idrætsstjerne som tennisstjerne, sammen med, sammen med Serena for eksempel og sådan der, der tror jeg, der, der kommer hun til at sætte nogle standarder af. På
6: godt eller ondt? Mest godt. Mest godt? Ja. Nej, det er jeg ikke enig i. Nej. Jeg synes, hun er jo jammerlig kedelig uden for banen. Ja. Jeg var, øh, helt, jeg var helt bange for, at det ikke var her, Skåre. Ja, nej, det er jo. Jeg jeg var på den søvn, der virkelig, virkelig, uden for banen, synes jeg, det er, det er jo... Altså, hun siger jo ikke noget. Det er, hun har aldrig nogensinde sagt noget, budt ind med noget. Det er så kedeligt, som det kan blive. Til gengæld på banen. Ja, så træt af de danskere, der siger, ja, men Karoline, ja, 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 så vandt hun lige en enkelt. Og hun, hun, når det virkelig galt, så, så kunne hun jo ikke alligevel. Vi snakker altså om en verdensomspændende øh, sportsgren, hvor vi har haft en af de aller, allerbedste. Hun var jo i nummer et i jeg ved ikke godt, hun også spillede mange To omgange, to to omgange ja. Jeg ved ikke godt, hun har spillet mange turneringer, og måske hændte nogle point hvor nogle af dem, der så kombinerede ved, ved uh, Wimbledon eller US. Uh, de uh, ikke brugte ikke så lang tid på at spille lidt mindre turneringer, og derfor måske ikke uh, fik helt så mange point på den Så det gjorde hun bare. Men den måde, altså det, hun har præsteret inden for den sport, der, det er så kæmpestort. Så jeg ja, altså om også om 20 år, så er vi stadig snakket om, at. Karolinsen, vores nye jakke, hun var noget fuldstændig fantastisk på banen.
5: Ja, altså, der, der skal komme en rune her nu, for ligesom at ja, glemme hende. eller klar til ja. ja. men,
6: men stadigvæk, vi kommer ikke til at glemme hende, fordi det her, det er første gang, i hvert fald i nyere tid, nu kommer jeg, ja, man kan I huske dengang, Hurt ja. Nielsen, han spillede. Nej, det kan jeg ikke huske. Men men det, i med mig. Er faldet, mig. Ja. Oh, men I er nok også i, til, i, for, altså i nyere tid, der er hun jo det eneste, vi har haft, som der for alvor kunne, jeg ved godt, at, at lykke også vandt en det var i et dobbelt. Det tæller ikke rigtigt. Ja, hun er det, virkelig fantastisk.
5: Hvis skal, hvis det, noget som den tennis, der var ved den nærhende eller var vel A-gruppen, Davis Cup med, med, med Carlsen og ja. Tausen og sådan noget.
4: Men, men forhold, kan vi ikke... Øh, altså Ja. Skal vi ikke give Skovby ret i, at, at vi har jo aldrig rigtig hørt Karoline Wosniak sige noget, der er mere kontroversielt, end jeg vil gøre, hvad jeg kan?
5: Nej, øh, hvad hedder det? Øh, der er jo lige nogle, måske Messi på en eller anden måde, kan man sige. Men det man må man sige, er, at hun, hun er en af de, de atleter, der tjæt aller, aller, flest penge. Og det har hun ikke gjort, fordi hun har spillet godt ind på banen.
6: Ja, fordi hun har set
5: det er fordi, hun har været dygtig til at, at brande sig selv. Og det er på den måde man tænker jeg på, at der, hun har grebet den mulighed, der ligger i den sport for at brande sig selv og tjene en masse penge. Og der kommer hun til at sætte nogle nye standarder for. Hvordan vil man, man gøre for at komme til at tjene penge?
6: Det er, det er, jo, det er også fordi hun også har også haft udseendet med sig. Havde hun nu ikke været så køn og smilende som hun er, men havde lignet noget, der var løgn... Øh, jamen så havde hun ikke tjent nær den, det, det, det beløb, hun kom op på. Fordi hun, hun har jo alt masser, hun har hele pakken. Hun spiller enormt godt tennis, hun er, hun er køn, og hun vil gerne slå op til øh, både i badedragt og alt andet, så hun kan tjene de her mange, mange penge. Men det er jo en del forretningen. Ja, det i det, skal være vel Hun har virkelig fortjent hver en krone, hun har tjent. Hun ja. har gjort det
5: fantastisk.
4: Hun har tjent øh, i rene præmiepenge, der har hun faktisk kørt øh, 237 millioner ind.
5: Ja. Det er jo da også og, en slatte. Og, og det er vel halvdelen. Hun er lidt under hvad hun ellers har tjent. Mm -hmm. Men det, 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 det er top i orden. Jeg tror, hun kommer til at sætte nogle standarder. Og så skal du tænke på det ene, det, det, er, det er kvindetennis. Mm. Vi er vant til, at det er der kører kagen på det der. Jeg ja. tror, hun sætter nogle standarder som udover. Nu, øh, nu bragte du selv Kurt Nielsen på
4: banen Skårby, og og altså, nu kan jeg jo lige prøve forholde mig. Øh, 53-55, der rører i finalen. Ja. Han slår den samme spiller begge år på vej. En af de helt store legender.
5: Jamen, det er, jeg, 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 ikke, jeg, det, jeg er også noget det, jeg har jo ikke født i 53-54, men jeg kan huske omtalerne. Har du ikke? Nej, det desværre. Men spiller han mod Rosewall? Ja, han slog ja, Ken Rosewall ja, 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 i ja.
4: begge gange. Ja. Det gør han faktisk. Og, og så vinder han jo faktisk også US Open i 57 i mixdoblet sammen med Althea Gibson. Ja. Og så har han vundet Wimbledon også for, for, for drenge, og han har vundet French Open også for drenge. Og også en kæmpe stor spiller, ikke? Ja. Du lytter til Radio 4. Nu skal det handle om øh, badminton, fordi Danmark vandt Thomas Kopp øh, i badminton i maj 2016, det første danske hold VM nogensinde. Det sidste, -hus.
7: Og så kan du juble. Og det kan du det der! Yeah! VM for første gang nogensinde. <tryk>
4: Turneringen blev spillet i Kina, helt, helt bestemt i Kunshan. Og i semifinalen mod Malaysia, som øvrigt havde Morten Frost som træner dengang, var Danmark bagud med 0-2. Øh, men vandt de sidste tre kampe, og kampen altså med 3-2. Og det var i øvrigt reserven Emil Holst, der vandt den afgørende tredje single. Og det var fordi, at Jan Ø Jørgensen var skadet og ikke kunne spille i semifinalen. Kampene består jo af tre og og to herredobler. Og inden turneringen, der var Carsten Mogensen blevet opereret for en hjerneblødning, og derfor var han naturligvis ikke med til at spille med Dobler, og han var en af Danmarks og verdens bedste spillere på, på præcis det tidspunkt. Folmer, hvad, hvad siger du til sådan en præstation at vinde, Thomas Kopp?
5: Det synes jeg er vildt. Jeg er meget stærkt imponeret over det, og jeg synes også, jeg ser også altså, det, det er den tanke, som jeg lige fik noteret at sige, at nu er i en om en over, der blev en, der syg inden, at nogle gange så er det åbenbart, at, så sker der noget positivt ved, at der er nogle, der er nogle store tænder, der bliver trukket ud af det var vildt ikke at have Jan Jørgensen med, og ikke at have med, ikke. med. Og så alligevel så vinder det. det jo, hvad sker der? Kan du blive fascineret af badminton, når du ser det? Ja, ja, jeg kan jeg faktisk godt. Men jeg, 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 <coughs> jeg er tilbage til Svend Pri og Delfs og Linde Købnen, og dem der. der så jeg, at synes, det var fedt. Der, der blev verdensmesterskabet i badminton, og Danmark vandt det også.
4: Hvor stort, Skorby, hvor stort var det øh, pressemæssigt øh, at, at vinde den her?
6: Øhm, ikke så stort, som det var. Øh, som jeg synes, præstationen egentlig berettet til. Altså, selvfølgelig var vi, øh, var vi som nation glade for det, og stolte over det men Men jeg tror, et, en del problem, er, at vi er, vi er vant til at vinde i badminton. Vi har vundet rigtig mange ting. Victor har været lige på en er, er det her sådan noget særligt? Ja, det her det er kæmpe stort. I ser er, efter, kineserne kom med, ikke? Så er det, mm. men det er jo en enorm præstation. Altså, vi ved, mange spiller badminton i verden. Hvis man ser de der kineser, øh, vi, både folk med mig har faktisk været ud af. Vi, var til et, øh, vi sad i en, en komitetskort og idræts, største idrætsposition i Aarhus, og der var vi så Morten Frost, også en del af komiteen. Og så lagde han da lige ud med at give en lille lektion i badminton. Og der, det var en lektion. <laughs> der, det var så ude ud af en lektion, men det var sjovt at høre ham fortælle om, hvor, hvor vildt er det her, hvor stort er det her. Øh, altså, kineserne, de tager jo fra de... Hvis du i en alder af fire år viser, at du har et talent for at holde en kætter i hånden, så bliver du bare taget fra dine forældre fra, til Nordkina, hvor de har øh, fabrikker liggende, og så kan du ellers altså bruge de næste 20 år på at vise, om du er god nok, eller 16-15-16 år på at se, at du god nok til det her. Når du så bliver så tæt fra, så bruger du bare ud med et brag Det er en helt anden måde, men der er bare så enormt mange, der dyrker det her. Det er jo ikke kun Kina, det er jo også Japan, Indonesien, Malaysia... Indien, det er en enorm sport den her, og, og, vi, en... og når vi så kan vinde og komme til tops i den her, jeg siger dig det, er, altså hvis vi tog ud til Asien, så ville vi, og sagde vi jo for Danmark, så var det bedre at sige, godt sige Michael Laudov, så er der nogen, der ville vide, hvem det var, men så er du, jo, altså, det var så altså også, der vandt den her, så skal du se dem.
4: Men nu kan vi jo spørge øh, Hans Christian vittinghus. Øh, hvor stort øh, Hans Christian var det at, at vinde øh, Thomas Kopp?
8: Det var det var kæmpestort. Altså, det det er det selvfølgelig for mig den, den største oplevelse, jeg har haft i min karriere, men uh, jeg er faktisk så skosvarmt som at sige, at det, uh, det er den største præstation for, for dansk badminton igennem historien, og der har imodvæk været nogle store præstationer gennem årene. Uh, det var jamen, det er næsten beskriveligt for os, hvor, hvor, hvor stort det var, når man tager alle de... Uh, alle historiske elementer i betragtning, og egentlig også hele den optag, som vi havde til, til turneringen, så var det ikke lige ligefrem forventet, at vi skulle hive guldet med hjem fra, fra Kina dengang. Så det var bare på alle parametre, var det jamen, egentlig en, en
4: gigantisk præstation for os. Hvad, hvad er det, der gør det så stort? Fordi det, er jo, det bliver næsten ikke større, faktisk. Nej, altså,
8: det gør det virkelig ikke, men det, det er helt klart øh, altså, historikken omkring turneringen, der, der er med til at gøre det, altså, det er en turnering, der stammer helt tilbage fra, øh, fra 40'erne, øh, og som der altid har været kæmpe stort prestige omkring, altså Robinson er jo selvfølgelig i, i bund og grund en individuel sport, men det er også det, der er med til at gøre, at de her holdmesterskaber, de, de får sådan en speciel status, fordi det er så sjældent, at vi, uh, vi kæmper som et hold. Uh, og der har været så meget ære forbundet med den turnering altid. Og, uh, og specielt lige for os danskere, der, er sådan, der historikken har jo har været sådan, at vi har været i finalen ni gange tidligere, uh, før vi vandt her i 2016. I, i uh, så, så det var næsten som om, der, der ville sådan en forbandse over uh, Dansk Bremsen og Thomas kopp holdet, at de bare ikke kunne få den der gudmedalje. Uh, nu hørte jeg lige uh, lige inden, at jeg kom på her også af Sven Pri og Erlen uh, Kops og alle de store legender, de blev jo nævnt, at vi har haft altså nogle eminent gode Thomas kock gennem tiderne med de her store legender, og de har heller ikke formået at få den guldmedalje med hjem. Så det har bare været sådan en, uh, altså en ultimativ drøm for, for så mange i dansk band, at, at vi skulle have den guldmedalje uh, på et eller andet tidspunkt. Uh, så altså, det er sådan ligesom historien helt vejen igennem, der har været med til at bygge op til uh, at yeah, det her
4: som blev et, et gigantisk klimaks for os. Men ved stillingen 2-2, altså der skal du ind og spille tredje single mod Indonesien. Hvad hva for nogle mm. tanker gør du der, Hans Christian, da du går på banen der?
8: Æh, altså jeg var selvfølgelig øh, li lidt anspændt. Altså, jeg var godt klar over, at der var meget på spil. Æh, men det var faktisk tredje holdkamp i strej, hvor jeg gik på banen, og vidste, at hvis ikke jeg vandt, så, øh, så var det ligesom slut for os. Det skete både i kvartfinalen og semifinalen også. Uh, og det fandt jeg faktisk en ret stor ro i, at jeg havde uh, to, to dage i bevist, at jamen, jeg, jeg kunne altså stå, stå imod det pres her, jeg kunne håndtere mig selv inde på banen. Uh, for, for presset føler jeg ikke, bliver meget større end den situation deres. Det er, det er den altafgørende kamp, og det er uh, kæmpestort, det er mod, i Thomas Kopp sammenhæng den, den allerstørste nation, Indonesien, uh, som har vundet flest gange. Uh, men jeg, jeg følte mig velforberedt til det. Uh, jeg følte, jeg havde bevist, at jeg, jeg kunne gøre det. Uh, det betyder som sagt ikke, at jeg ikke var lidt anspændt og ikke var nervøs, men jeg vidste som at jeg havde værktøjerne til at håndtere det, så situationen tager en vil jeg egentlig sige, at jeg gik på banen, og var rimelig fortrystningsfuld, også fordi, at jeg skulle op mod modstandere, som jeg vidste, at hvis jeg ramte mit niveau, jamen, så er det en modstander,
4: jeg godt kunne slå. Jeg skal lige prøve en gang at kigge på, hvad vi har snakket om. Vi har snakket om, eller vi har talt om vores nye altså Australian Open. Vi har talt om, at herholdet vinder Thomas Kopp, Øh, for forhold i badmintonen, Axelsen, verdensmester, øh, Mads Petersen der kommer først over stregen øh, på landvejsløbet, Sara Slots, sølvmedalje, Pernille Blume, 50 meter fri, så var der herrehåndbold, vi hørte Kasper Søndergaard, som var inde og fortælle om det, da de vinder OL-gul i 16, så var der... Øh, så har vi talt om Kessler øh, i 2010, der slår Karl Frotsch og Rendum her, og så har vi været omkring øh, Tom Christensen også, er det ikke nærmest ja, der, vi da. har været? Jo. Øh, hvad siger Skorby i forhold til... En eller anden form for arrangering. Ja. Ja. ja, lad os finde etter, det, ja. er,
6: det skal vi. Altså, jeg, synes, jeg står sådan, og vagler mellem to. Øh, men jeg har faktisk, jeg ved godt, hvad jeg skal vælge, fordi altså, jeg synes, at er en enorm præstation, men det er ikke så meget hendes Australian Open Sejr, som det er hendes karriere generelt. Den synes jeg fortjener så meget ro, som man kan give den. Men derfor synes jeg heller ikke, at den kan vinde. Fordi du generelt i dine mange år i tennis har været fuldstændig formidabel. Mm -hmm. ja, altså, jeg synes, uh, Thomas Kopsageren, den er, uh, den er helt, helt formidabel.
4: Okay, jeg er overrasket, fordi der
6: troede jeg, at jeg skulle til at... at argumentere for den. Argumentere for den. <laughs> Nej, Nå, men jeg, jeg kigger på, hvem, hvor meget var de oppe imod. Mm -hmm. Kessler var selvfølgelig også op imod nogen, og, 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 og Humboldt og herrerne helt sikkert også. Men de her var, at det er jo bare, de er jo op imod en milliard mennesker derude. Hvad siger Folmer? Jamen
5: jeg tænker, at jeg er nødt til at lave en top 3, for jeg siger, hvort jeg, kan jeg sige, fordi at, at det kan godt være, at hun har haft en Det er en lang fin karriere, hun har haft, men det er også sikkert pres, hun har haft for at hun skulle vinde den kamp. Der. Den ene kamp, der, den, den, den skal vindes, fordi jeg så... Det er en plet på hendes karriere, hvis hun ikke vinder. Mm. Hun vinder den fandme. Og det var en vild kamp. Ikke? Var det ikke fem sæt mod Halab, eller mange tre sætspillere? Men Halab skulle på hospital bagefter og alt muligt andet. Alt. Der var alt det drama, du kunne overhovedet kunne trække ud af sådan en kamp. Og så er det, det, er, det er kronen på værket for, for, for vores njakkes karriere, kan man sige. Så derfor jeg, jeg har den rigtig højt op uh, på rangeringen. Mm. Og så personligt synes jeg, at håndbold OL, for det er sjovt at kigge på det, så er noget, jeg kunne fjernsynet og... Øh, så det er sådan en mere personlig ting. Øh, og så... Øh, var det den sidste ting, jeg tænkte på? Nej, det var ja. nok de to der. Er, Thomas Kopp er selvfølgelig vildt også, altså.
4: Ja, øh, men hvis vi skal sætte en af dem øverst? Jamen, så tror jeg, jeg tager Vosniaki. Så, ja. så vi har en Thomas Kopp, og, og, og vi har en, øh, en Vosniaki.
5: det er mere fordi, så... Prøv at sige noget om
4: Ja, jamen altså, hvis jeg må komme med mit beskedende bud, så må jeg også... Det har jeg jo sagt fra start af, at jeg synes, at, øh, jeg synes, at Thomas Kopp er... Øh, er ja, fuldstændig vanvittigt.
5: Ja, men jeg tror også, der er en forskel på at have været... Det er vanvittigt at kigge på det, læse det i avisen, men er det ikke også vildt, når man, hvis man overvært kampen og har fulgt med hele vejen igennem og sådan noget, set det og sådan noget?
4: Jo, det er, det er vanvittigt. Altså, vores fantastiske kollega Kristoffer Møldrup, som jo har kommenteret baden på på tv -tøjen. han var derude og, og, og så det hele. Og, måske
5: hvis du har det det TV fuldt med der, og så de mm. vinder, sgu ikke. Det er også, det også, at min OL med herrerne er stor, fordi man sidder og kigger på det, ikke?
4: Nå, vi, øh, vi er nået vejs ende, og øh, i hvert fald, så hvis vi bliver i, øh, i boksesproget vinder med dommerstemmerne 2-1. To to etteblå hjørne, Thomas Kopp, 2016. Ja, ja, ja. ja, tillykke med. Let's
9: get ready to rumble. Så, øh,
4: og der er helt sikkert mange lytter derude, som synes, at øh, vi har valgt det helt forkerte. Det var den helt forkerte, der, der også videre, men snak videre om det, fordi det er faktisk ret hyggeligt at også komme i tanker om, hvem var det, man selv havde som idol, enten som badmintonspiller, som sejler, eller hvad det nu engang måtte være. Tak til Jens Gårdby, som er chefredaktør på øh, Aarhus Stiftstiden. Tak til Jens Folmer Jebsen, som er kulturatlet 10 år som direktør for Aarhus tak, og ja, jeg var også med. Tak for den gang, og på genhør.
0: Langsom gengivelse, lyt med hver tirsdag 20.05. En af de mest opsigtsvækkende sportshistorier i løbet af 2019 handlede slet ikke om sport. Den handlede om ishockeymålmanden Jon Lee Olsen fra de danske mestre Rungsted Sejer Capital. Han fortalte hele Danmark, at han var homoseksuel. Det lyder måske ikke som noget opsigtsvækkende i 2019, men det er det rent faktisk i sportsverdenen, der igennem mange år har været en macho-verden. Sportsverdenen har selv igennem flere år opfordret homoseksuelle til at stå frem og fortælle, at det er okay at være homoseksuel, og ikke mindst gøre op med dogmet om, at der ikke er plads til den seksuelle orientering i sports, og der er slet ikke i en hårdkogt holdsport, som eksempelvis ishockey. Jon Lee Olsen blev manden, der åbent og ærligt fortalte, at han er kærester med en anden mand, Claus Helgård har mødt den 27-årige ishockeyspiller i Fremkaldt.
9: Hvorfor. Øh, John, hvorfor. Hvorfor, øh, hvorfor valgte du egentlig at springe ud? Jamen, det, det er jo noget, jeg har gået at tænke over i mange år, og specielt siden, at, at, at jeg begyndte at blive professionel. Så, øh, så var det en tanke i hovedet, hvor det er, man går meget omkring ishockeyhold. Vi er jo sammen næsten. Ja, eneste, hver eneste dag i, i, i løbet af, af en meget kort periode eller en meget lang periode undskyld, i, i, i så cirka 8-9 måneder sammen ikke? og og så følte jeg lidt at man, man bliver sgu nødt til at, at, at kunne være mere sig selv i omknytningsrummet hvis man føler at det, det det tager for meget af ens øh, kræfter mm. og så til sidst så var det egentlig bare noget, et spørgsmål om om man følte at man kunne være mere sig selv og kunne, kunne se sig selv i øjnene Inden at ens karriere måske var færdig Og man så bagefter tænkte oh, Det var ikke, at de ikke fik gjort det her Fordi det kunne egentlig være meget rart At, at folk vidste og, og man egentlig ikke skulle gemme sig så meget og, og kunne være lidt mere af sig selv
4: Altså man kan sige, at det er jo fuldstændig ligegyldigt Det var for en seksualitet, folk har Men, men, men øhm, det er jo ikke ligegyldigt Om man kan stå frem med det, mm. øhm, har det været, Var det en lang og sej beslutning for dig inden, øhm, inden du ligesom sagde Nu gør jeg det faktisk Det er i dag, jeg gør det
9: Ja, fordi til sidst så gik man jo egentlig mange gange og tænkte, nu gør det fandme, nu, nu siger jeg det. Og, og det er jo heller ikke den rigtige måde, at man, at man skal gøre det på. Man skal jo, jeg synes lidt lidt godt, at man kan, kan gøre det lidt velovervejet, specielt når det er, at man, man dyrker en sportsgræn på, på professionel måde. Og ikke bare gå ud og sige det, fordi sådan er det jo ikke bare. Det ikke bare lige at sige det til en ven. Øhm, så, så det har været noget, jeg har tænkt over i mange år. Det er selvfølgelig også klart, at, at på et tidspunkt så fylder det så meget, at det, at, at det fylder for meget.
4: Hvordan fylder for meget, hvad mener du?
9: Jamen altså, det, det er jo selvfølgelig jo, jo længere tid der går man, man Om ligesom, man føler at man kommer tættere til tætter dig ind på folk Så føler man også at man har et behov for at kunne fortælle nogle ting Som man ikke kan normalt Fordi man gemmer jo ligesom nogle historier Og en del af sig selv for andre mennesker Som man ikke kan snakke med dem om Og når man er sammen med dem hver eneste dag Og ikke kan snakke med dem om ting Så kan du godt fylde meget op i ens hoved jo og for min del der øh, kunne jeg mærke det det som det, det, det var for det havde en for dårlig indvirkning på mig og jeg blev jeg blev ikke lige så glad fordi jeg ikke kunne sige nogle af de her ting når folk de snakkede om deres kærester eller noget og, og de spurgte mig og så skulle jeg bare så skulle jeg prøve at finde på noget at sige og til sidst så blev det jo bare for meget altså, så så jeg hellere bare være mere clean og så sige at hey, jeg har en kæreste og øh, kunne fortælle om det i stedet for, at folk ikke skulle tænke så meget over det længere.
4: Hvordan, hvordan fortalte du det altså, hvad, på, på til et spillermøde, eller kaldte du ind, eller ind? Ja, jeg kan fortælle dig en anden historie, lige imens du tænker over det, John. Håndboldspilleren Annette Hoffmann fortalte mig en gang, at hun sprang ud, men det var som kristen. Og hun samlede Anne-Dorte og hun fortalte mig i et interview, så jeg må gerne fortælle det videre. Uh, hun samlede simpelthen hele spillertruppen, og hun skulle springe ud som kristen. Og det var hun uh, hyldende bange for i rigtig, rigtig mange år. Og det var som kristen. Uh, hun samlede spillertruppen og, og var meget nervøs for, hvordan de ville reagere.
9: Altså, hvad gjorde du? Jamen, jeg gik egentlig overvejet lang tid, og, og sådan skulle, jeg, skulle jeg sige det til holdet til en træning eller skulle, jeg tage, skulle, man, skulle man tage et møde og, og, og samle folk, eller hvordan ville være den bedste måde, som man også selv er bedst forberedt. Og, og jeg snakkede med nogle af mine gode venner, og, og min familie, og min kæreste, og vi fandt, til sidst fandt vi ud af, at øh, vi har en gruppe på, øh, på WhatsApp, øh, hvor alle, alle er omkring holdet, er på øh, holdet, og øh, spillerne, og materialemænd, og, og træner og sådan ting. Og så valgte jeg, at øh, jeg skrive dem en lille besked, meget, meget kort besked, mm -hmm. øh, nogle timer, inden vi skulle til træning, hvor jeg sagde, at hey, jeg har bare lige noget, jeg har noget på hjertet, som jeg har brug for at fortælle jer, øh, som har fulgt meget for mig, og det er, at jeg er homoseksuel, og jeg håber ikke, det kommer til at gøre nogle gør forskel, det føler jeg ikke, det gør, øh, og vi ses til træningen senere. Mm -hmm. Og efter at have sendt den, så gik der ikke så lang tid, hvor folk det så svarede, og, var utrolig positiv og havde en stor respekt for mig og sagde, jeg synes selvfølgelig, der er at der ikke er noget sig. Og, og det var nemmere, nemmere sagt jo nemmere at sige, end gjort, ikke, selvfølgelig, men det var jo utroligt meget for mig, mm. at de sagde det. Og det var jo en større ledelse for mig at sige det, inden jeg skulle til træning, fordi så havde jeg noget at forberede mig på, de havde noget at forberede sig på, ikke? Og man kunne som ligesom komme til en træning, og så føle, at okay, det skal bare være normalt, og så når den træning er over, så har man ligesom. Så føler man ligesom, at oh, Men da du, så
4: kom, da du kom til træningen der, John, var du, var du sådan, kiggede du efter meget i øjnene på dem? Hvad du kunne for øje på? Lagde du mærke til, om de kiggede væk? eller Hvordan forberedte du dig mentalt på at gå ind ad døren?
9: Ja, der var jo tusinder af man havde jo hovedet, når man skulle ind til træning der. Det var klart, at man er jo mega nervøs, fordi man, ja. ved jo, man ved jo virkelig ikke, hvordan folk skal reagere. Men man har jo selvfølgelig... Alle har jo skrevet, øh, så man ved jo, det er positivt. Men derfor så føler man stadig, at uh, der en eller anden blik eller et eller andet, men folk de snakke til mig som om, at det var hvilken som helst anden træning, eller så var de bare lige hen og gik klapp på skulderen mm. og bare sige, at det var mega fedt og stor spek for det, ikke? Og, og det var egentlig sådan set det eneste, der faktisk var, og, og folk var egentlig bare nysgerrige, yeah. hvilket jeg synes var mega fedt, fordi det skal man have lov at være, selvfølgelig man har lov til at være nysgerrig og, og stille spørgsmål, hvis man holder det på, på, på et niveau, som øh, man føler, man ikke går over, går over den andens grænse. Og det følte der var virkelig dejligt, at folk de kom hen og snakkede til en øh, omkring det, og ikke bare var bange for at skulle sige noget forkert. Mm. Øh.
4: Er der sådan en, en berøringsangst på en eller anden måde? Føler du følt det ikke bare her i klubben, men generelt? Er der sådan, fordi der er jo ikke ret mange mennesker, John, derude, som, som øh, jo, man ved jo godt, hvad det vil sige at være homoseksuel, men der er jo ikke ret mange i praksis, der ved, hvordan det egentlig er at være det. Altså sådan i dagligdagen, mm -hmm, når man mm -hmm. går rundt derude. Naja, øhm, oplever du sådan en, en berøringsangst, eller når folk opdager det, finder ud af det, eller du siger det, at det har svært ved at reagere på det?
9: Overhovedet ikke. Øh, slet ikke. Det kan godt være, at vi er mega privilegerede her i, i Danmark, at, at folk ligesom, de kender det så, så godt til det, og det er så en ting, man snakker så meget åben omkring. Øh, så jeg har ikke haft noget, hvor der har været nogen, der har synes, det har været underligt andet end de her ting. Nå, men du ligner, eller opfører dig ikke som en, en der er homo. Og, og der er det jo så der, hvor stigma måske kommer meget ind, ikke? Og der har jeg jo der har jeg selvfølgelig bare sagt, øh, der har jeg jo selvfølgelig bare sagt til dem, jamen altså, det er, jo, det er jo heller ikke, fordi alle skal være som den måde, man ser på tv, jo, og øh, så, så nej, folk har været skyde. Øh, skide sød og bare opførte sig som om at det var helt normalt
4: altså en ting er at det selvfølgelig var meget vigtigt for dig personligt, det var en personlig vigtig ting for dig fordi øh, jeg kan jo mærke på dig, det, det kan lytterne ikke se, men det kan jeg se du er fuldstændig ro, balance, du hviler i dig selv, du er fuldstændig cool og øh, tryk ved situationen, ikke fordi du måske er tryg ved mig, men du er tryg ved dig selv du har styr på tingene, sådan er det det, det er en fantastisk behagelig oplevelse at sidde ved siden af så, så en ting er, at du har gjort det for din egen skyld, men, men har du også gjort det for, for hele temaet?
9: Ja, temaet, ja, altså jeg, jeg tror også det er på grund af, at hvis der har været andre, der har været i samme situation som mig, så synes jeg også, det kunne være en, en god ting at, at, at vise for andre mennesker, at, at alt, den, alt, alt de ting, vi har, vi har, man har gået og tænkt på, som kunne være negativt, ikke behøves at være sådan. Mm -hmm. Og der er faktisk utrolig mange mennesker, som der støtter op omkring det her, og, og ikke ser det som noget problem overhovedet. Og der er masse mennesker, der har alle mulige idéer om, at nede i et omklædningsrum, der, øh, det er meget mandsjuvenistisk, og det, vi går meget op og ned ad hinanden, så det vil være at have en person, der er homoseksuel, det vil være underligt, og, og det synes jeg, at det, det passer overhovedet. Ikke? Fordi altså, det, vi, er, vi er sgu meget øh, normale hernede, og det er jo, alle har jo en familie og, og venner og så der og, øh, så jeg, jeg, jeg føler, at det har været en god ting at skulle vise for andre, at man sagtens skal gøre det her. For ja, for du bliver jo et
4: forbillede, kan man sige. Eller ikke bare at sige, at nu, nu er du jo et forbillede, både som ishockeymålmand, men jo også som, som ham, der har sprunget ud og tog at gøre det.
9: Ja, ja, det er jo lidt sjovt lige pludselig at være, ikke kun at være kendt som ishockeyspiller, også lige pludselig bare være kendt som homoseksuel. Det er jo også lige pludselig <laughs> lidt underligt, at folk bare kender en kun for det, og ikke andet end det. Men øh, ja, jeg håber, at det, så længe det kan være posit en positiv øh, måde, at folk ser på det, så er, det jo, så er jeg bare glad. Altså, så, så det der med at folk, der siger, at man er forbered, ja det er jo det, er jo, det er jo kun noget, jeg, jeg tager på mig, og så tager på mine skuldre og tænker, at øh, jeg må bare gøre så meget godt med det, jeg overhovedet kan, mm. og, og prøve at hjælpe så mange mennesker som overhovedet muligt, og, og, og få sat fokus på, at... Øh, Ja, det er egentlig bare helt normalt, og det, hvis der er et problem nogle steder, jamen, så må vi jo prøve at, også at, at få en debat i gang og prøve at hjælpe de mennesker. Ikke?
0: Nytåret sætter altid gang i nytårsforsæt. De fleste af dem handler om vores krop og sundhed, men vi er der nogle stykker, der i slutningen af januar har glemt alt om de gode tanker og idéer, vi havde til nytår. I al den sundhed kan du få inspiration til, hvordan kost kan blive et sundt og effektivt nytårsforsæt. Umarov Cardogan er kostekspert, og han forsøger at forklare, hvorfor kosten er så vigtigt for et sundt liv. Og han har meget på hjertet om netop det emne. Nikolaj Damgaard er vært på programmet.
7: Det lyder meget spændende, og du har jo mange ord på, på hjertet. Lidt. <laughs> Altså sådan helt basalt, altså, hvor, hvor vigtig er kosten for vores øh, sundhed? Og kan vi, altså, kan vi få de her nødvendige vitaminer og mineraler gennem en sund kost, som for eksempel vores kostråd anbefaler?
10: Ja, altså, der, der er jo flere spørgsmål i det her. Så altså, det første er, hvor vigtig er kosten i forhold til sundhed? Den er enormt vigtig. Det er ikke det eneste. Så det, øh, altså, fundamentet for sundhed, der plejer at tale om det, der hedder kramsfaktoren. Så kost, og det er at finde den eller de ændringer, der skal til for, at man har det godt og er sund eller bliver sund igen, og som man kan hold fast i at gennemføre. Så der er for rygning, det er så ikke noget, man skal gøre. Rygning koster bare ufattelig meget på sundhedskontoen. Du kan ikke spise dig for skadedyrkningen af ryning, eller meditere dig fra dem, eller tage kosttilskud, altså uanset hvor meget liposomalt set, som du tager, så hvis man ryger, så koster det mere på sundhedskontoen, end du kan sætte ind. Så er der A for alkohol, så hvis det skal være, skal det være lidt, men godt. Informationer for motion og bevægelse, og det behøver ikke at være fanatisk eller vildt avanceret, men det skal ske. Det eneste motion og bevægelse, der tæller, det er det, du gør derfor skal du finde noget, så du hver eneste dag får brugt din krop, aktiveret den og udfordret den lidt eller meget. Så er, der, så er der ekstra kram, og så er der S for søvn. Så de der 7-8 timer og ordentlig søvnkvalitet, det er drønhamrende vigtigt. Og så er også S for stress, som I bliver nødt til at tage højde for. Ikke bare i et sådan psykologisk øje med, eller psykosocialt øje med, og følelsesmæssigt, altså det er ikke bare det mentale og følelsesmæssige og psykiatriske aspekt af sundhed, hvor stress betyder noget med stress, når vi er vedvarende stressoverbelastet, det sætter nogle heftige biologiske spor i kroppen. Og så er der også noget med vægt- og kropssammensætning, uden at alle skulle i fuldstændig hakket øh, en hakket sexpakke eller møndeslanke. Så koster en af de her grundting, men man kan ikke sige, at kosten er vigtigere end andet. Altså det, der vis, altså, koster mest, det rygning, så man kan ikke løbe sig fra skadevirkende rygning, eller spise altså uanset hvor meget biodynamisk blomkål og broccoli og palmekål og gurkemaje du drikker, det kommer ikke til at får dig til at gå i den nul.
7: Så det er, altså, det, er en, det er jo en faktor af mange af de her ting. Jeg ved ja. også, at der er noget, der ligger dig meget på, på sinde det her med, at vi skal øve vores indtag af, af grøntsager. Ja. Øhm,
10: Jamen, ja, det er i hvert fald, altså er et, en ting, der er vigtig, og noget, der vil være nemt at gøre, i hvert fald udefra at se, så er det, at vi kommer op på at få nok grøntsager bære frugt
7: de officielle anbefalinger, de her 600 gram. Det er 600 gram, ja. Gj gennemsnittet,
10: hvad er... De sidste tal, jeg kunne finde, var 382 gram i døgnet øh, per voksende dansker. Og det er altså ikke... Eller... Det kunne være meget bedre. Man kunne jo tage den negativt og sige, det er ikke <laughs> godt nok. Og man må tage den positive udgave og sige, det kunne være markant bedre. Fordi de der 600 gram, det er ikke noget, man er landet på for sjov. Det, der ser ud, ud til, det er, at alt under 600 gram, der er altså øget dødelighed, sygdom, dysfunktion osv., og... Så videre, og tallene ser ud til, og det her, det er jo nogle estimater, for man kan ikke gå ud og måle det, men at for hver 100 gram, man ligger under de 600, der stiger ens altså risiko for at dø af en kostrelateret velfærdssygdom, så ikke bare forekomsten, men dødeligheden af dem, den stiger til at stige med 10 procent. Det vil sige, for man kun 500 gram portioner grøntsager, bærfrugt over et liv, eller mange overtiger i træk, så har man nok 10 procent større sandsynlighed for at dø af Ja, det er karakresløbssygdomme, type 2-diabetes og de cancerformer, hvor kosten spiller en rolle, og de andre velfærds- eller aldersbetingede sygdomme, hvor kosten er rigtig vigtig, end man burde have. For man kun 400 gram, det er 200 gram og så er der 20 procent større sandsynlighed. Så, så hvis bare vi kunne få folk til at spise to gode håndfulde grøntsager og bærfrugt mere, end de gør i døgnet, ikke to samlet, men to mere i døgnet, der er i hvert fald mere end 200 gram, så burde vi, hvis de her tal holder stik, altså på estimater, vi kunne reducere dødeligheden af nogle af de her sygdomme, der fylder helt vildt meget med 20, måske 25 procent på mindre end en generation. Det er fandme meget, og det er ikke engang jeg klæder som sagt. Det, er okay. det, det bliver mig magt på liggende, når <laughs> jeg bliver sådan det <laughs> ja, ja. Altså, det her det er jo en mission for mig, ikke? Ja, det. det er denne, man kan ikke, inden det i det, ja, øhm, det betyder helt vildt meget. Og, ikke, bare det, og så prøv at forestille dig, hvad der sker, hvis man også fik styr på de andre kramsfaktorer, altså vi gør noget ved rygning der kan gøre det bedre, og så ved jeg godt, der er hele diskussionen om personlige ansvar og personlig lov og lyst og hvad man vil. Altså, hvis man ser på det med sundhedsøjne, og så vi ikke skal ind i nogle lange debatter om formyneri eller ej. Hvis vi kunne få gjort noget der, hvis vi kunne få styr på alkoholforbruget, og så sørge for, at alle går, cykler, eller så ligesom bevæger sig en halv til en hel time hver dag, og træner nogle gange om ugen ved højere intensitet, og finder noget træning, som de kan gøre igen, igen, igen og etter igen, så de får volumen og mængde på det, ikke? gør det, og så får styr på de der 7-8 timer søvn. Alle eller de fleste nætter med god søvnkvalitet styr på stress, og så også styr på vægt, og det betyder ikke, at alle skal gå rundt og være fuldstændig slanke, men på et eller andet tidspunkt så bliver overvægt, eller når vi kommer op i decideret fedme, så bliver det altså ret sundhedsskadeligt.
7: Jeg er simpelthen nødt til at, Nu er programmet her, skal jo handle om kostens betydning. Ja. Så det, så lige tilbage til besporet her. Hvad, hvad altså Det her, du er inde på nu her, og det lyder jo... Øh, rigtig vildt og godt, og man kan jo også se, hvor, hvor meget det ligesom betyder for dig, men, 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 hvor meget, altså hvor stor, har, hvor stor betydning har kosten, kosten generelt
10: for vores sundhed? Jamen det, altså det er jo, det, 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 hvis det, hvis den er i orden, så koster det. Vi kan jo se, de det ser altså de ud til bare på ikke at få nok grøntsager frugt. Bum. 10% større ja. dødelighed af en lang række sygdomme, som der fylder enormt meget i statistikkerne og i sundhedsøkonomien. Så kosten spiller en rigtig stor rolle, men, men jeg bliver ved med hele tiden at sige flere ting, for man kan ikke isolere det, som bare siger, bare du spiser sundt, så er godt. Nej. Nej, men det er også det, sundhed er jo flerfacetteret, ja. så man kan godt lade, prøve at lade, som om det er kun én faktor, eller også bare i kosten er kun en faktor, du skal kun spise plantebaseret, eller du må ikke spise animalsk, eller du skal spise animalsk. Sådan er verden ikke, så hvis Nej. man prøver at reducere en kompleksitet til noget, der er helt vildt enkelt, og giver en virkelig lækker punchline, eller lækker et slogan, det kan man godt, men det svarer til at argumentere med tyngdekraft. Man godt påstå, jeg er ligeglad med den, jeg tror ikke på den, så prøver at vandre ud fra fjerde sal, men det er en bræt og hård, brutal og smertefuld opvågning til virkeligheden.
7: Og det er rigtig godt, du får det med, fordi det er jo nogle gange det, der ligesom bliver fejl i den her sundhed, at det er, at folk fokuserer på én faktor, og så tænker de ligesom, at det er redning for det hele. Øhm, men i dag skal det jo ligesom ja. handle om ko kostens betydning for vores sundhed, og yes. om det her med, om vi kan spise os raske. Ja.
0: Radio 4 taler med Danmark. Som lovet, så afslutter vi den her nytårsaftenudegave af langsom gengivelse med endnu et højdepunkt fra sportsmålstegn. Du kan betragte det lidt som en guide til, hvad du ikke skal gøre, hvis du skal have de sidste timer med af 2019, uden at falde i søvn. En af de ting, du skal holde dig helt fra, det er at tænde for Tour de France. For selvom vi er mange, der tror først har fulgt med i det legendariske cykelløb sommer efter sommer, så er vi nok også lige så mange, der må indrømme, at vi også har sovet afskillige timer på sofaen med turen kørende i baggrunden. Og så er spørgsmålet jo, hvorfor falder vi i søvn under Tour de france tapperne? Det får du svaret på her. God fornøjelse og god nytårsaften.
1: Hvert evig eneste år, så er der Tour de France.
0: Og det er en fornøjelse hvert år.
1: Det er nemlig en fornøjelse. Og man, man ligger der på sofaen, man har forsøgt at fange lidt skygge, efter man har været ude hele dagen. Og så går kommentatorerne i gang, der kommer en summe fra tilskuerne, der er motorcyklerne, helikopteren og, og rytterne, der ligesom glider hen over asfalten. Og det er... Altså, er vi enige, det, det er hypnose. Fuldstændig igen, det er... Der går ikke særlig mange øjeblikke, så bliver øjnene helt tunge.
2: Jamen, det, jeg får lyst til at sige fornøjelsens monotomi af, af det, der griber mig på en eller anden måde.
1: Og det er jo virkelig det, der, det der er så fantastisk, fordi at, at, at det er jo, kan man sige... Men man, man, man går i gang med at se Tour de France, så kan man godt lige sove to timer, så vågner man op. Man er ikke rigtig gået glip af noget.
2: Nej, det er, det, er, det er nemt, ikke? Og så har man de her ofte velresearchede øh, well stemmer, der er gode, gode på tv også, der sidder og synger stille og roligt øh, inde i ørerne, mens landskabet glider forbi. Det er bestemt en fornøjelse, og jeg forstår godt både, øh, at det kan lulle i søvn og gør en øh, yderst tilfreds på en gang.
1: Så hvorfor er det egentlig, at øh, man, man, er, man er glad, og man er i gang, og man elsker øh, at se Tour de France, og så alligevel så bliver man så træt? Det kender jeg ikke for særlig mange andre sportsgrene. Jeg sidder mig ned og ser det, og jeg, jeg er sådan helt excited. Og, altså, så falder man jo ikke i søvn, men det gør man til Tour de France. Så nu, øh, nu skal vi finde ud af, hvorfor det er... Og derfor så har vi ringet til Begitte Rabek kornum som er forfatter og seniorforsker i søvn på Københavns Universitet. Begitte, du er med os for at give nogle, nogle svar på nogle af de her spørgsmål. Hvorfor er det, at jeg bliver så træt af at se Tour de France?
11: Ja, yeah, yeah, det er jeg. Ja, uh, yeah, hvorfor bliver man træt? Uh, det, det, man, bliver kun, uh, man falder kun i søvn, hvis, hvis man trænger til at sove. Så, så det er kun derude på eftermiddagen, hvor man har været vågen længe, og hjernen begynder sådan at trænge til en lur, at man så kan falde i søvn. Og jeg tror at til, at det er særlig godt og sort til France, er jo, at det i grund, grund er, som jeg også lige har sagt, meget monotont. Måske en dag kunne man fristes til at sige lidt kedeligt, i hvert fald i perioder. Jeg holder også selv meget af Tour de France. Men jeg kender fuldstændig det der med, at man falder i søvn her hjemme hos os, der kalder vi det en lour de France. Man lige tager en lurde
1: France. <laughs> Jamen, det sidder ja, også lige jo.
11: Ja. Ja, ja, så hvis, ja, hvis man skal falde i søvn, så skal, man, så skal hjernen falde til ro, og man skal have slukket for alle de der aktiviteter, for at søvnen kan få lov at, at komme til så når man bliver lige så stille lullet, man slapper godt af, man ligger der, så er det nemmere at falde i søvn. Og så hvis man trænger til det, så, så går man det, så falder man i søvn.
1: Men det er jo egentlig meget sjovt, fordi altså, altså, som vi også lige snakker om her, vi, vi er glade for at se Tour de France. Jeg synes, det, det er rigtig spændende. Og, og man snakker også om, at, at alt det her med skærme, og når man skal ligge og sove, og man får alle de her input, og så er det svært at falde i søvn. Og så alligevel, når man tænder for en tv-skærm, og der er Tour de France på, så går det ikke særlig lang tid, før man sover.
11: Ja, det er rigtigt, men du falder jo kun i søvn på de lange, flade tappering. Du falder ikke i søvn den sidste halve time op af et spændende bjerg. Det er ikke der, man falder i søvn. Man falder i søvn, når der ikke rigtig sker noget. Når man godt ved, at nu kører de bare lige ud næste time, så, er der, så jeg går der ikke glip af så meget. Så falder man i søvn.
1: Så det er fordi, Tour de France er i lange perioder meget lidt actionfyldt. Så det er faktisk hjernen, der gør sådan en tjeneste og siger, nu sker der ikke noget de næste par timer, så nu kan du lige tage en velfortjent øh, skraber på sofaen?
11: Ja, ja, så slapper den af, og så er der ikke noget, og man, man skal ikke noget, og man har en undskyldning for at blive på sofaen, fordi man ser jo Tour de France. Så, så øh, hvis man trænger, så, kan, så kommer søvnen. Den, øh, den er ikke sådan at holde væk, øh, og... hvis
1: gerne vil frem. Og hvad er det helt præcis, der sker op i hjernen, når vi, øh, når vi bliver så, så trætte, når vi sidder og ser Tour de France?
11: Ja, så det er den, Sådan som vores søvnbiologi er, så har man har to områder i hjernen. Et som sådan er nede i bunden af hjern, hjernestammen, som er aktiverende, som aktiverer os og holder os vågen. Og så har man et andet område, søvnkernen, som, som slukker for det aktiverende og får os til at sove. Og hvis søvnkernen skal slukke for det aktiverende, så skal der ikke være alt for meget aktivitet. Så hvis man er meget fuld gang med noget, eller man spekulerer, man er i gang i følelserne, eller hvad det kan være, så kan det være svært for søvnkernen at slukke. Men hvis man lige så stille ligger og ser turde på, og ikke har tænker over alle mulige irriterende ting, så er den meget nemmere for søvnkernen at slukke for det aktiverende område. Og så gør den det.
1: Og er, er, er der andre sådan indvirkninger i forhold til, altså nu snakker du om det her med monotomi, altså, altså øhm, den her måske kommentatorernes stemme, eller altså jeg, jeg tænker næsten på det som sådan en hypnose, altså er der andre, udover at man ligger på sin sofa og slapper af og mange har ferie, hvad, hvad er det ellers der spiller ind? Så spiller det jo ind, om man ellers er, øh, har
11: fået opfyldt sine behov. Men hvis man er sulten, er det også svært at sove. Hvis man skal tisse, er det svært at sove. Men typisk, hvis man skal sidde og se Tour de France, så har man fået godt styr på de der ting. Man har ligesom ryddet de andre behov af vejen. Så man bare kan sidde og nyde turen og, og, og ligesom kun tænke på det. Og det gør det bare nemmere at falde i søvn. At der er ikke noget, man skal ikke noget. Der er ikke nogen behov. Man skal bare sidde der
1: slå bag og se, se og <laughs> og hvad med varme har det nogle indvirkning fordi jeg så også at nogle gange at man bliver træt af det der altså, jeg tænker på at det det er jo i sommerferien der altså, har, har den der varme nogen indvirkning på hjernen og, og man bliver træt
11: ja det kan man sige at det har den i hvert fald indirekte for det er sådan at hvis man har det for koldt så er det sværere at falde i søvn okay bliver man holdt vågen, fordi det er farligt at sove, hvis det er for koldt. Altså, det siger på en måde sig selv. Man må ikke blive for koldt. Man må heller ikke blive for varmt. Det er også rigtig svært at sove, hvis det er meget varmt. Men sådan en dansk sommer til varm, Så kan kroppen mærke, at det er en god temperatur. Her kan jeg godt falde i søvn. Det er ikke farligt at sove i den her temperatur. Og så, så tillades søvnen. Det er mere sådan, at søvnen er tillades ikke så godt, hvis man har det for koldt eller alt for varmt. Men den der
1: tilpasse danske sommervarme, Perfekt for søvn. Så jeg tror simpelthen, at øh, vi kan konkludere, at øh, Tour de France, altså hvis man lider af, øh, af søvnløshed, så, øh, så er det bare det. Altså, det, det lyder som om, det tjekker alle bokser af. <laughs> ja, det gør det. Fedt. Og ja, så bliver vi også bekræftet, at det er altså ikke bare mig, der er ekstra dogen om sommeren. Det er faktisk min hjerne, der fortæller mig, at det er tid til at slappe af, fordi der ikke sker noget de næste par timer. Men det tusind tak skal du have, fordi vi måtte spørge dig om alle de her ø, komplicerede spørgsmål. Tak skal du have. Det var så lidt. Jeg er velbekomme. Og oh,
2: Emilie, du er, altså, du er jo 22 gange verdensmester. Du er jo en topatlet selv, så du skal jo ikke være i tvivl om, at du bare er sådan en dogne jæs, der bare har brug for at sove på sofaen.
1: Jamen, det, det, det er jo meget rart at få bekræftet, ja. at det, det, er jo ikke, det er jo ikke min skyld. Altså, det er jo Tour de France skyld. Det er temperaturens skyld. Det er min søvn. Min, min Hjerne, der fortæller mig, at nu er det
2: tid til at slappe helt af. Amalie, du er helt normal.
1: Det er virkelig rart at vide.